0: Und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energieklima und Fachplanung. Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen. Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick. Warmwasser sparen im Bad und die eigene CO2-Bilanz verbessern. Und PV-Anlagen. Nullsteuersatz auch bei Zählerschrankerweiterungen. Unsere Tipps. Knapp 130 Liter kostbares Trinkwasser verbraucht eine Person hierzulande pro Tag. Zwei Drittel davon werden für Hygiene und Körperpflege eingesetzt. Und dafür braucht es eben auch warmes Wasser. Sehr häufig werden für die Warmwasserbereitung fossile Energien, sprich Strom aus Kohlekraftwerken sowie Gas und Öl verwendet. Wie Privathaushalte Ressourcen schonen und die eigene CO2-Bilanz verbessern können, das erklären wir Ihnen in dieser Folge von IKZ gehört. Und jetzt geht's hiermit auch schon los. Fangen wir mit der Dusche an, denn insbesondere hier zeigt sich ein hohes Einsparpotenzial. Etwa beim Einsatz von wassersparenden Duschköpfen. Keine Sorge, der Umstieg auf wassersparende und damit auch energieeffiziente Modelle ist keineswegs mit einem deutlich spürbaren Komfortverlust verbunden. Denn die Hersteller von Dusch- und Armaturensysteme treiben ihre Produkte technologisch so voran, dass weniger Wasser pro Minute nicht zu weniger Wassererlebnis für den Nutzer führt. Sie kombinieren den Durchflussbegrenzer mit einer geschickten Wasserführung im Innern der Strahlscheibe. Und die Anreicherung mit Luft sorgt für das Gefühl eines satten Duschregens. Wer noch mehr Wasser und Energie sparen möchte, muss allerdings auf Modelle verzichten, deren Strahlscheibe mehr als 25 cm im Durchmesser bzw. in der Breite misst. Doch nicht nur beim Duschen lässt sich der Wasser- und Energieverbrauch ohne Komforteinschränkungen reduzieren. Auch für den Waschtisch stehen Lösungen zur Verfügung. Eingebaute Wasserspartechnik in Einhebelarmaturen setzt zumeist auf eine Durchflussbegrenzung in Kombination mit eigens entwickelten Kartuschen. Das heißt, es fließt unabhängig vom Wasserdruck pro Minute weniger Wasser durch die Armatur. Auch hier sorgt eine Luftbeimischung für einen satten Strahl und ein voluminöses Wassergefühl. Auf 50 bis 60 Prozent beziffern die Hersteller das Einsparpotenzial gegenüber Armaturen, die ohne Wasserspartechnologien daherkommen. Von denen sind sicherlich noch reichlich im Einsatz, während beim Angebot an Neuprodukten die Wassersparvarianten langsam aber sicher zunehmen. Unter 4 bis 5 Litern pro Minute lässt sich die Wassermenge aber kaum reduzieren, ohne dass Komfortverlust erkennbar werden. Aber auch das technische Design der Armaturen kann einen sparsamen Verbrauch induzieren. Das beginnt bei der Mittelstellung für den Hebelgriff, die vielfach bevorzugt benutzt wird und bei der statt des gewohnten Warmwassers nur Kaltwasser fließt. Warmwasser wird bei diesen Einhebelarmaturen erst bei bewusster Drehung des Hebels zugemischt. Jeder Hersteller nennt seine Lösung, die hinter der Mischerkartusche steckt, anders. Bei Kludi heißt sie Eco Plus, bei Hans Gruhe Cool Start. DuraFit nennt sie Fresh Start, Ideal Standard, Blue Start und Grohe Silk Move ES. Hans Grohe hat eine jährliche Energieersparnis von immerhin 508 Kilowattstunden errechnet, die ein vierköpfiger Haushalt erzielen kann, wenn täglich für insgesamt 20 Minuten kaltes statt warmes Wasser fließt. Sofern die Erwärmung des Wassers mit Gas erfolgt, bedeutet dies pro Jahr zugleich eine Minderung des CO2-Ausstoßes um 23 Kilogramm und einer Betriebskostenreduzierung um ca. 90 Euro. Dieser Berechnung liegt ein Bruttogaspreis von 18 Cent je Kilowattstunde zugrunde. Allerdings ist das Design mit dem Kaltstart am Waschtisch bislang nur für einen schmalen Ausschnitt des Produktangebots erhältlich. Dies macht deutlich, dass zurzeit solche Ansätze, die ein ressourcenschonendes Verbrauchsverhalten fördern, im Bad noch nicht der Normalfall sind. Weniger sinnvoll ist der Einsatz von wassersparenden Armaturen dagegen in der Badewanne, klar. Hier gilt es vielmehr, die Wanne schnell voll zu bekommen. Schließlich möchte der Nutzer nicht allzu lange auf das erholsame Wannenbad warten. Zudem kühlt sich das Wasser in der Wanne ja auch ab, wenn es länger steht. Dauert der Füllvorgang also länger, muss das warme Wasser wärmer eingelassen werden. Energetisch ist das natürlich Quatsch. Sparen kann man dennoch, indem die Wanne eben nicht bis ganz oben befüllt wird. Und jetzt kommen wir zu den PV-Anlagen. Wir bleiben beim Thema Nachhaltigkeit und blicken auf eine wichtige Neuerung im Bereich der Photovoltaik, also der Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht. Seit Januar 2023 gilt für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern ein Nullsteuersatz. Damit entfällt der Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 Prozent, die Anlagen werden also günstiger. Die Regelung gilt für Solarmodule, einschließlich der für den Betrieb einer PV-Anlage wesentlichen Komponenten. Doch was genau unter dem Begriff wesentliche Komponenten fällt, war bislang nicht sauber definiert und führte in der Branche zu großer Unsicherheit. Für Klarheit sorgt nun ein Schreiben aus dem Bundesministerium der Finanzen. Es liegt da, wie die Finanzämter die neuen Regelungen auszulegen und anzuwenden haben. Konkret sind unter wesentliche Komponenten nun auch Bauteile erfasst, die zur Erfüllung technischer Normen notwendig sind. Damit fällt die oftmals erforderliche Zählerschrankerweiterung unter den Nullsteuersatz, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der Installation einer PV-Anlage steht und wenn sie gemeinsam mit einer solchen bei einem einzigen Fachbetrieb in Auftrag gegeben werden. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke erklärt, aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht stellt dies eine einheitliche Leistung des Fachbetriebs dar, die insgesamt unter den Nullsteuersatz fällt. Ein Haken allerdings hat die Regelung. Beauftragt ein Kunde nur eine Zählerschrankerweiterung, zum Beispiel weil mit der Installation der PV-Anlage ein Solateur- oder ein Dachdeckerbetrieb beauftragt wurde, unterliegt diese Leistung dem Regelsteuersatz, so der Branchenverband. Wer es genau wissen will, den Link zum Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen finden Sie wie gewohnt in den Beschreibungen zur Sendung. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört. In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.